0: Charlas hispanas, episodio 334, elecciones presidenciales en Perú. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario para aprender español. Aquí aprenderás todo lo necesario para llevar tu español al siguiente nivel. ¿Quieres ver la transcripción completa del audio, explicaciones sobre el contenido del podcast y ejercicios con soluciones? Pues conviértete en suscriptor Premium. Forma parte de esta comunidad en charlashispanas.com. Aprovechando que en Perú estamos en un periodo político muy importante y decisivo, sobre todo durante la pandemia... Vamos a conocer algunas curiosidades sobre este periodo. Buen día a toda esta bella comunidad de charlas hispanas que desea aprender español. Hoy hablaremos sobre las elecciones presidenciales en Perú. En este episodio conoceremos sobre nuestro mecanismo de sufragio, cuáles son las instituciones encargadas de dichas elecciones, cuántos partidos políticos suelen participar y si existen algunos favoritos y más. Actualmente los peruanos estamos a pocos días de elegir a un nuevo gobierno. Ese nuevo gobierno que será escogido democráticamente tendrá la importante tarea de continuar con la lucha contra la pandemia y encontrará graves problemas sociales y económicos que tendrá que solucionar. Pero, ¿cómo escogemos a nuestro futuro presidente? Recordemos que en Perú la máxima autoridad es el presidente, sin embargo hay una separación de poderes y no solo escogeremos al presidente, también escogeremos a otras figuras políticas importantes. Todo esto sucederá el 11 de abril. ¿A quiénes escogeremos en las elecciones del 11 de abril? Muy buena pregunta. En estas elecciones los peruanos escogeremos al presidente de la república. Dos vicepresidentes de la misma, 130 congresistas de la república y cinco parlamentarios andinos. Algo que tienes que saber es que la presidencia del Perú tiene un periodo de cinco años, sin posibilidad de reelección inmediata. Quiere decir que si alguien quiere volver a ser presidente, tiene que esperar cinco años para volver a postular. Yo sé que te preguntarás, ¿Qué es el Parlamento Andino y cuál es su función? El Parlamento Andino es el órgano deliberante y de control político de la comunidad andina. Este órgano tan importante tiene la función de promover la participación de la ciudadanía y la promoción de la integración andina mediante normativas regionales en los diferentes gobiernos. Los países que conforman el Parlamento Andino son Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile. Cada país escoge a cinco miembros para que participen en dicha entidad. Ahora ya sabes que los peruanos tenemos la difícil situación de escoger sabiamente a los mejores candidatos para estos puestos. Hay una pregunta que muchas personas me hacen y es... ¿Cuántos partidos políticos hay en Perú? Para los que no saben, Perú tiene un sistema multipartidista. Quiere decir que una gran cantidad de partidos políticos tienen la oportunidad de postular al poder ejecutivo. De la misma manera, lo pueden hacer con el poder legislativo y se encuentran divididos entre diferentes bancadas, alianzas y fracciones. Todo lo opuesto a un sistema bipartidista en el que solo hay dos fuerzas políticas compitiendo por alcanzar el poder ejecutivo. En estas elecciones se presentaron 24 partidos políticos, pero no necesariamente todos presentan a sus candidatos presidenciales. Después, las entidades autónomas encargadas de llevar las elecciones a un buen rumbo analizan y deciden qué candidaturas cumplen con todos los requisitos para continuar. Actualmente, solo 18 partidos políticos continúan en carrera porque cumplieron con todas las normas y requisitos solicitados. Ahora, ¿cuáles son las entidades encargadas de realizar las elecciones? Dentro del sistema electoral existen tres entidades que se encargan de organizar, planificar, ejecutar y supervisar que todos los diferentes procesos electorales se lleven a cabo con total transparencia. Primero tenemos al Jurado Nacional de Elecciones y esta entidad se encarga de administrar e impartir justicia electoral y a la vez fiscaliza la legalidad de los procesos electorales. Después tenemos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales, mejor conocida como OMPE, y se dedica a organizar y ejecutar los procesos electorales dictar normas para mantener el orden y la protección de las personas durante las elecciones. Por último, tenemos al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, mejor conocido como la RENIEC, y se dedica a preparar y actualizar el padrón electoral en coordinación con la OMPE. Es cierto que todos los partidos políticos tienen las mismas oportunidades para ganar, eso es en teoría. Pero en la práctica es totalmente diferente, porque hay múltiples factores para que ciertos partidos políticos sean los más favorecidos en las encuestas. No necesariamente los partidos políticos más antiguos son los favoritos, depende mucho cuál ha sido la postura del partido en diferentes conflictos sociales y políticos. Los antecedentes penales y judiciales de los miembros partidarios suelen ser un factor para pensar qué tan bueno es ese partido. La inclinación política de un partido también es importante. El impacto de las opiniones de los miembros de un partido y si tienen una buena audiencia también es un factor importante. Y más, los partidos políticos suelen invitar a personajes que tengan una audiencia. Gente que quiera escucharlos y que compartan sus ideas, para formar parte de sus listas parlamentarias o ser candidatos presidenciales. A veces hacer eso puede funcionar, pero en otras situaciones puede ser una mala estrategia. Es difícil conseguir a la persona ideal. Entonces, ¿quiénes son los partidos políticos que tienen un mayor porcentaje en intención de voto? El partido que hasta el momento lidera las encuestas es Acción Popular, con su candidato Johnny Lescano. Sin embargo, este partido ya tiene un mal antecedente porque fue el que lideró la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, provocando protestas a nivel nacional y abuso de autoridad por parte de la Policía Nacional. Otro partido que tiene un gran porcentaje de intención de voto es Victoria Nacional, con su candidato George Forsyth, un partido político con raíces evangélicas, que escogió a George como su candidato debido a su gran popularidad como alcalde de un distrito limeño. Otro partido popular es el Partido Morado, con su candidato Julio Guzmán. Este partido, así como muchos, es nuevo y desde las elecciones presidenciales del 2016, ha sabido consolidarse y reunir a gente que comparten los mismos propósitos. También ha tenido una gran participación durante la crisis política del año pasado, al brindar ayuda legal a los jóvenes que fueron detenidos durante las protestas y votar en contra de la vacancia presidencial en bloque. Otro partido político muy popular pero a la vez muy estigmatizado es Juntos por el Perú, que es una alianza de diferentes partidos políticos de izquierda. Su candidata es Verónica Mendoza. Esta alianza continúa vigente desde su participación en las elecciones del 2016. Tanto su candidata y sus miembros han estado siguiendo todos los problemas políticos y sociales que han habido durante estos últimos años. Tienen buenos antecedentes. Sin embargo, el estigma de la izquierda continúa vigente. Otro partido político que aparece en las encuestas, sin embargo, ya no tiene el mismo apoyo que en las elecciones pasadas es Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, hija del ex dictador Alberto Fujimori. Esta es la tercera vez que postula a la presidencia, a pesar que ya ha estado en prisión preventiva tres veces. Ella tiene muy malos antecedentes, pero aún no pierde las esperanzas de ser presidenta. En fin, hay más partidos políticos que empiezan a tomar más relevancia en las encuestas. Pero las encuestas no tienen la última palabra. Todo puede pasar en el día de la elección. Un dato muy importante que tienes que saber es que en Perú el voto es obligatorio. ¿Sabías eso? Por si no lo sabías, ahora lo sabes. Ese es nuestro mecanismo electoral y quiere decir que el sufragio es un derecho y a la vez es una obligación ciudadana. Entonces es nuestro deber ir a votar a las urnas. A diferencia del sufragio voluntario, solo es considerado un derecho. Todos los ciudadanos a partir de 18 años ya tienen la obligación de votar y si no cumplen con su deber civil tendrán que pagar una multa que suele variar dependiendo de la zona en la que vive. A partir de los 70 años el voto se vuelve voluntario. Sin embargo, esto no solo queda en el voto obligatorio, porque también existen las mesas electorales y si te toca formar parte de ellas, ya fuiste, porque también es un deber civil. Y si no lo haces, pagas una multa mucho mayor. Pero, ¿cómo se designa a las personas que formarán parte de las mesas electorales? La designación se realiza mediante un sorteo nacional y al azar se escoge a los ciudadanos que formarán parte de la mesa de sufragio. El proceso de selección y sorteo está a cargo de la OMP, en coordinación con la RENIEC. En este mismo acto también son sorteados otros miembros que tienen calidad de suplentes. Es decir, cada miembro de mesa tiene tres suplentes y si él falta, existen otras tres personas capacitadas que pueden sustituirlo. Como es un deber civil, este tipo de actividad no es remunerada, pero en esta elección presidencial será la excepción. ¿Y por qué? Porque en una época normal, muchas personas que son seleccionadas como miembros de mesa suelen faltar a su labor. Incluso hay casos en que los suplentes también faltan, entonces esas situaciones crean desorden y retrasos, algo que por la pandemia se trata de evitar. Entonces el gobierno decidió remunerar esa labor y a la vez creó diferentes estrategias y facilidades para incentivar a las personas a que no falten a su deber cívico. ¿Crees que funcionen? Ya lo veremos el 11 de abril.